1: 8h15, Laurence Ferrari, votre invité est Alain Minck.
0: Bonjour Alain Minck. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron, dans un entretien aux journaux régionaux, a affirmé que sa réforme des retraites entrerait en vigueur dès l'été 2023, sans en préciser les modalités. Le président de la République a-t-il les moyens de tenir cet engagement précis
1: Il n'a pas le choix il n'a pas le choix parce qu'il faut donner un gage de sérieux au monde. La période de l'argent facile, du robinet qui coule à flot se termine, pas seulement pour nous, pour tout le monde. Donc il faudra faire une réforme des retraites. Laquelle Il faut trouver, faire une réforme qui rassure le monde entier et qui soit quand même le plus, la plus comestible pour l'opinion et les salariés. Donc c'est une ligne de crête. Mais il faudra qu'il la fasse. Cette il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix car c'est un gage de sérieux qu'il faut montrer au monde entier. On, est, on sort quand même d'une période où à l'argent facile du Covid s'est ajouté l'argent facile normal dans l'histoire euh, de l'élection. Donc maintenant, il faut revenir à la table. Des choses sérieuses.
0: Il, on a l'impression qu'il tâtonne. Il cherche un Conseil national de la refondation, dit-il. Euh, un gadget, dénonce Xavier Bertrand, euh, pour réunir les forces politiques, économiques, sociales, avec des citoyens tirés au sort. On a l'impression que c'est le Conseil économique et social, mais qu'il
1: veut le revisiter au bout du jour. Oui, c'est une forme de tâtonnement, mais il ne faut pas lui en faire grief. Il y a un problème évident, qui est que notre système institutionnel est très lourd et rigide. Et on le verra aux élections législatives. Il va y avoir euh, un taux d'abstention inévitablement très élevé. Il va y avoir une représentation compliquée des minorités. On risque d'avoir euh, les mélenchonistes très hauts, le Rassemblement national très bas. Euh, « On sait très bien que euh, si le pouvoir a une majorité, la, le pouvoir est dans la main du pouvoir exécutif. Et simultanément, dans une société contemporaine, on ne peut pas se contenter de désigner ses chefs tous les cinq ans. » Et il n'y a pas de réponse claire. Alors, il a tâtonné avec la Convention citoyenne. Ce qui m'a, à l'époque, gêné, c'est moins la Convention. C'était le fait de dire qu'il reprendrait les propositions. Ça, ça ce n'est pas, pas possible. possible. Le Parlement est là pour ça. Donc... Il faudra inventer des instances. Alors on peut se dire, euh, ça rappelle le général de Gaulle en 69 quand il réforme le Sénat et il fabrique quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous avez cité le Conseil économique et social. Sauf que de Gaulle avait pris un risque institutionnel fou qu'il a d'ailleurs payé la suppression du Sénat. Et qu'Emmanuel Macron se garde bien de parler d'une réforme institutionnelle. Euh, L'exemple du, du général de Gaulle fabrique la prudence des autres.
0: Absolument. Euh, les législatives, vous le disiez, risque d'abstention massive, campagne atone. 38% des Français seulement disent s'intéresser aujourd'hui aux législatives, avec un Emmanuel Macron qui appelle les Français à choisir une majorité stable et sérieuse face au projet de désordre et de soumission de Jean-Luc euh, jean oh, voilà, jean Mélenchon. jean Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen, il y a un risque euh, à la fois euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen ou cette fois-ci c'est déséquilibré pour vous
1: Je pense que le score de, de Jean-Luc Mélenchon sera élevé, évidemment. Euh, je crois que euh, le risque de cohabitation n'est quand même pas gigantesque, mais les choses sont compliquées de deux raisons. D'abord, une élection législative qui suit une réélection n'est jamais aisée. Rappelez-vous François Mitterrand en 1988. Et ce n'est pas faire injure à Elisabeth Borne de dire qu'elle n'a pas le poids dans l'opinion qu'avait Michel Rocard. Ce n'est pas faire injure aux militants d'En Marche, devenus je sais plus quoi Renaissance, de dire qu'ils n'ont pas la force du Parti Socialiste de 1988. Alors ça s'est passé différemment en 2002. Pourquoi Parce que la gauche était anesthésiée par le drame qui était l'accession de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Donc c'est déjà extrêmement difficile. Euh, un, une élection après une réélection. Deuxièmement, je trouve, et pardon de faire une remarque à l'univers médiatique, que l'univers médiatique est devant Jean-Luc Mélenchon comme euh, un lapin dans les phares d'une voiture. C'est-à-dire que le talent de Mélenchon, euh, le fait qu'il crée un théâtre qui amuse collectivement euh, le système, fait qu'on ne dit pas les choses. Quand la gauche a fait son union, elle a fait son union autour d'un leader charismatique sur la base la plus modérée de l'Alliance, c'est-à-dire les socialistes. Ici, elle fait Et alliance... – on parle de Mitterrand. – On parle de Mitterrand. Et on parle de Jospin. Là, elle fait alliance autour d'un leader, certes charismatique, mais dont le point d'équilibre n'est pas tout à fait celui qu'avaient euh, intrinsèquement François Mitterrand ou Lionel Jospin. Et elle le fait sur le point le plus extrême de l'arc-en-ciel. Résultat on promeut quelqu'un qui, quand même, pense que le modèle vénézuélien n'est pas un mauvais modèle. On promeut quelqu'un qui a quand même été d'une tolérance coupable à l'égard du régime Poutine. On promeut, je veux dire, promeut médiatiquement avec admiration un programme économique auprès duquel le programme socialiste de 81 c'était du Raymond Barr accentué, alors qu'à l'époque, l'État français n'était pas endetté. Aujourd'hui, il est surendetté. Et on promeut quelqu'un Quelqu'un qui, si au fond de lui-même, reste sans doute un Jaurétien, a une pratique qui est fort peu conforme à cela, avec quand même une complicité rude euh, à l'égard de toutes les formes d'indigénisme, de, de refus du contrat universaliste, etc. Bon, C'est normal qu'il s'exprime, mais quel silence complice à son égard dans les médias. On est beaucoup plus sé sévère avec un président réélu qu'on ne l'est, euh, en réalité, collectivement, le système avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, dont le
0: groupe pourrait avoir euh, une fourchette euh, de so 70 à 205 euh, députés Pourrait, vous avez raison, Donc, les projections, groupes. Non, les groupes, les groupes effectivement, parce qu'il ne s'agit pas
1: que, seulement de la France insoumise. Non, non, parce que tout ça va quand même éclater. Je veux dire, l'acte de soumission honteux des socialistes, qui ont en fait euh, renié toutes leurs convictions pour sauver quelques postes, n'empêchera quand même pas qu'ils se différencient. Après, il faut l'espérer. Idem pour les écolos. Donc, euh, on a quelque chose qui est quand même euh, à la fois arrogant et brinqueballant. Mais qui va permettre,
0: va bah donner en tout cas à l'Assemblée nationale une tonalité totalement ah, différente. Oui. Ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron s'il n'a pas la majorité absolue au
1: Parlement. S'il n'a pas la majorité absolue avec l'alliance d'En Marche, de Bérou et de Philippe, car c'est déjà mmh. une alliance, il fera avec la droite modérée. Est-ce que euh, certains des députés de la droite modérée qui seront élus LR sont si différents euh, des députés qui seront sous la casaque d'Edouard Philippe Il faudra manœuvrer... Bon. Euh, là où ça va être beaucoup plus compliqué, si on pense au précédent de 88, c'est que l'instrument de gouvernement, qui est le 49-3, est réduit depuis la réforme institutionnelle de 2008 à 1 par session. Or, Michel Rocard, il en a fait 25. Donc, en effet, il faudra faire de la politique. Bon, mais ça, ça participe du jeu démocratique. 49-3 pour les retraites, par exemple pourquoi pas? Mais il faudra dans ce cas-là s'il y a bien un projet de loi pour lequel il faudra tirer le joker, c'est bien celui-là le cas échéant. Euh,
0: vous pensez vous, vous, vous semblez déjà euh, passer le rassemblement national par perte des profits, euh, il, oui, Législative, il y aura un petit groupe, oui au législatif, il y aura un petit groupe pour Marine Le Pen.
1: Je, 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 je lis comme vous euh, les sondages, il est isolé. Bon mais euh, le Rassemblement national n'aura pas disparu, et l'enjeu de 2027 est très, va être très compliqué. Je veux dire, s'il n'y a qu'un candidat du camp de la raison, c'est, euh, disons, du camp qu'exprime aujourd'hui Macron, le risque d'une victoire d'un des extrêmes est très probable, et le risque qui a existé dans ce laboratoire politique qui a toujours été l'Italie, de rapprochement entre les deux extrêmes, pas idéologique, mais de fait, existe aussi, je veux dire, — 2027, c'est un vrai risque d'élection des extrêmes. Alors vous allez me dire c'est dans cinq ans. Non, c'est dans cinq ans. Mais c'est aujourd'hui. D'autant plus que deuxième effet de la réforme constitutionnelle de 2008, le simple fait que Macron n'est pas rééligible euh, va amener, comme aux États-Unis... à ce quelques mois ou deux, un ou deux ans avant, il soit ce que les Américains appellent un lame duck, un président dont les pouvoirs en politique intérieure s'effilochent. C'est comme ça. Bon, la réforme constitutionnelle, il faut vivre avec. Un petit mot des ministres qui sont sur la sellette. Ceux qui ne seront pas
0: élus devront quitter le gouvernement. Finalement, est-ce que ça ne sera pas un petit appel d'air pour ce gouvernement si certains d'entre eux doivent bah, a, passer le relais Il y a
1: toujours un bon usage, des mauvaises surprises. Mais quitte aux élections, à parler des élections, je voudrais dire que je suis très triste de la défaite de Manuel Valls. Mmh. J'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui a fait un discours avec la représentation nationale, debout, pour l'applaudir après Charlie, euh, ait été battu dans cette circonscription bizarre. Et j'espère que Manuel Valls ne sortira quand même pas de la scène politique.
0: En tout cas, effectivement, il a annoncé qu'il se retirait de la vie politique à, à tout non. le moins de Twitter. Voilà,
1: on verra ce que... Non, 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 il n'y a pas beaucoup de voix talentueuses. Bon, chacun a ses qualités et ses défauts. Val, c'était une voix talentueuse.
0: L'Ukraine, le président Macron persiste dans sa volonté de ne pas humilier Vladimir Poutine, ce que lui reprochent vertement les, les Ukrainiens. Est-ce qu'il faut continuer à, à chercher une voie de dialogue avec Vladimir Poutine quitte à y, euh, y perdre euh, de la crédibilité
1: Non, on est en train d'apprendre quelque chose que nous ne connaissions pas, euh, qui est la guerre classique avec une puissance nucléaire. On ne connaissait pas parce qu'il n'y a pas eu de guerre classique avec une puissance nucléaire depuis 1945. La guerre classique avec une puissance nucléaire, ça a quelques conséquences. L'idée de penser que les Ukrainiens, si courageux soient-ils, vont faire refluer les Russes des conquêtes qu'ils ont faites dans le passé, qui vont libérer la Crimée, qui vont libérer le, la partie du Donbass qui était déjà occupée. Et tout ça, sans que la tentation de l'usage nucléaire n'apparaisse, est une illusion. D'autant plus que personne ne dit qu'il y a une différence fondamentale entre la conception occidentale et la conception russe des armes nucléaires tactiques. Pour nous, c'est la première étape de la dissuasion nucléaire. Pour eux, c'est une arme du champ de bataille. Donc il faut partir du fait qu'il y a des, les conquêtes, si injustes soient-elles, jusqu'à présent de Poutine ne pourront pas être, d'une certaine manière, annulés. Et je pense qu'on va vers une situation, en réalité, pardon de faire de la réelle politique, sur le plan moral, on est tous d'accord, qui va ressembler beaucoup à ce qui se passe à Chypre depuis 1974. C'est-à-dire l'île est coupée voilà, une par partie... une annexion de fait que le monde entier n'a pas reconnue, c'est-à-dire celle de la partie turque. Et je crains que nous allions vivre avec une Ukraine qui est un autre Chypre. Ça pose une question très compliquée pour l'Occident au bout d'un cer certain temps de stabilisation. C'est celle des sanctions. Mm -hmm. Dès lors que euh, cette annexion de fait n'est pas reconnue, et elle ne sera pas reconnue, et il ne faut pas la reconnaître, on ne peut pas lever les sanctions. Donc ça veut dire quand même que même s'il y a un cessez-le-feu, et que ce cessez-le-feu s'installe, l'isolement de la Russie... À l'égard de l'Occident continuera, ce qui veut dire que la Russie deviendra de plus en plus une vassale de la Chine. Mais ça, c'est un effet, un, un effet avec lequel il va falloir vivre. Il des sanctions qui continueront à peser en France, notamment sur le pouvoir d'achat des Français,
0: euh, avec euh, voilà, une inflation qui augmente, euh, une situation économique qui se, euh, qui se noircit au fil des mois. Est-ce qu'il faut être optimiste Bruno Le Maire estime qu'on voilà, repassera sans doute en 2023 à une inflation un peu plus raisonnable.
1: Oui, ça, il a raison. Parce qu'il y a quelque chose de paroxystique dans l'inflation actuelle. Même avec les sanctions, les circuits, avec le temps, se rétabliront. On ira chercher du gaz en dehors de la Russie. Et c'est d'ailleurs déjà en train d'être le fait. Mais il y a un moment extrêmement difficile où il faut en effet partager le prix tel que désormais il apparaît entre les trois parties, c'est-à-dire les citoyens, les entreprises et l'État. Il est hors de question que ce soit les salariés qui payent seuls le prix du pouvoir d'achat. Mais il est aussi hors de question de penser que ce soit ça ne peut être que les entreprises. Et aussi hors de question que ça ne peut être que l'État. Donc il y a un problème d'équilibre à trouver entre les trois qui est très compliqué. D'autant plus compliqué que les muscles intellectuels, ça s'atrophie. Et le muscle des réactions face à l'inflation... On l'a complètement atrophié par nécessité, de fait, Il n'y a plus d'inflation depuis 20 ans. Donc c'est un moment qui exige de l'imagination, du culot, du bon sens, enfin tout, tous ingrédients qui ne sont pas toujours sur la table. Est-ce
0: on n'est pas sur des mesurettes avec euh, un verra. chèque alimentation, avec non, une ristourne sur l'essence est qu'on ne faut pas faut, prendre une mesure non, plus globale
1: non, non, il faut justement spécialiser les mesures pour répondre à des problèmes. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas traiter de la même manière le salarié qui va en RER à la Défense et dont le coût de transport n'augmente pas, et la caissière de Leclerc qui, pour rejoindre son boulot en province, doit faire 20 km aller, 20 km retour dans une voiture qui fonctionne au diesel. Donc il ne faut surtout pas partir dans des mesures générales qui auraient des effets macroéconomiques pervers. Il faut essayer de viser au plus près pour aider ceux qui sont les plus... Les plus atteints. Mais pas tout le monde est atteint. Mais c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Et c'est très difficile pour un État qui a l'habitude des mesures générales de faire des mesures ciblées. Merci beaucoup Alain d'être venu ce
0: matin dans la matinale de News.